0: En este capítulo hablaremos de 10 puntos que te ayudarán a estar encima del promedio de jugadores, dándote un norte de pasos a realizar para la obtención de una beca deportiva universitaria. Es importante tomar en cuenta la disponibilidad de becas del programa, así como también qué posiciones son las que ese equipo necesita o va a necesitar en un futuro. Comenzamos. Bienvenidos a su podcast semanal Café y Básquetbol. Yo soy Pavel Arreola y todos los lunes hablaremos de temas que sean herramientas de apoyo para entrenadores. Así como también tocaremos el básquetbol universitario, profesional y NBA, siempre con el objetivo de apoyar a los coaches en su camino del entrenamiento deportivo. Compartiendo experiencias y aprender mientras estás en casa, en el desayuno, camino al trabajo o en tu tiempo libre. Y tú, ya tienes listo el café. La escuela. Este punto lo pusimos al principio por su nivel de importancia. Ya que haciendo referencia al nombre de estudiante atleta. Eres un estudiante primero y compites después. Claro. Tu desempeño también es importante. Pero me ha tocado observar atletas llegar e irse por esta razón. Por la razón académica. Porque bajan su promedio porque reprueban materias. Entonces, tus calificaciones son un indicador para los coaches reclutadores, ya que la mayoría de las universidades que ofrecen becas deportivas te piden un promedio mínimo para mantener tu beca. Y si lo primero que ven cuando llegas es que tus calificaciones son bajas, es un mal indicador, un foco rojo. Ahí el coach ya se le está aprendiendo algo que le puede dar mal espinita. También esto le dice el coach que en ese aspecto no tendría que preocuparse por ti si tus calificaciones son buenas y que puedes permanecer en la institución hasta graduarte o el mayor tiempo posible. Uno de los objetivos de los entrenadores universitarios en México es que te gradúes de la universidad, ya que su inversión es tan grande que las instituciones se preocupan en que permanezcas, te gradúes y claro, que estés activo mientras estás ahí ya que la liga universitaria también tiene su reglamento y si tu rendimiento académico baja, te descansa en un semestre. No puedes jugar hasta que suba o hasta que tu promedio mejore. Con esto, algunas instituciones educativas te bajan tu porcentaje de beca deportiva o incluso podrían llegar a quitártela. Esto agregado al trabajo de reclutamiento de los coaches. Y su plan para su programa deportivo. Ya que no quieren que se vea afectado. Imagínate que te recluten y te tengan proyectado. O hagan un conjunto de reclutamientos a proyección. A dos, tres años. O incluso que estés proyectado a jugar inmediatamente. Y que esa planificación de los coaches. Se vea afectada por tu bajo rendimiento académico. Es un efecto dominó. Donde te afecta a ti por no jugar, pero también afectas en los planes del equipo. Entonces, si ven que tus calificaciones cuando vas a la universidad y vas a las pruebas, te piden tu currículum y tu promedio ven que es muy bajo. Ese es un foco rojo que los coaches, tenlo por seguro, que la van a pensar más de una vez. Y es por eso que deberás de poner atención a la escuela, toda tu preparatoria y tus calificaciones, porque sí son importantes. Actitud y esfuerzo. Controla lo que puedes controlar. No conozco a un entrenador que no le gusten esos aspectos y esté buscando que sus reclutas tengan buena actitud y den su mejor esfuerzo. Dentro y fuera de la cancha. Que va desde apoyar a tus compañeros desde la banca, estar enganchado al juego, poniendo atención para que cuando entres tengas noción de lo que está pasando y te des cuenta por qué estás entrando y así no cometas los mismos errores o incluso aportar esa chispa o empuje que se necesita en la cancha. Actitud al recibir correcciones, instrucciones o incluso buena actitud ante los errores propios y de tus compañeros. Next play, vamos a la siguiente jugada, no te enganches. Anima a tus compañeros en la cancha. Cuando entres a la acción en la duela, dalo todo, no te guardes nada, principalmente en la defensa. Sé ruidoso, habla, grita, comunica, bola, 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 estoy, 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 tiro, box out, cambio. Esos detalles son los que como entrenadores buscamos en nuestros reclutas. Lenguaje corporal. Es una forma de comunicación que utiliza los gestos, posturas y movimientos del cuerpo y rostro para transmitir información sobre las emociones y pensamientos de tu persona. Suele realizarse a nivel inconsciente, de manera que habitualmente es un indicador muy claro del estado emocional de las personas. Y esto es lo que observamos todos los entrenadores. ¿Cómo reaccionas ante la adversidad? ¿Al estar en la banca estás aburrido, con la toalla en la cabeza, distraído porque no juegas o estás animando a tu equipo? Si te corrigen... ¿Prestas atención? ¿Bajas los hombros? ¿Te enojas? ¿Llegas a la banca con mala energía pateando cosas o llegas concentrado? Cuando estás en la cancha, ¿cómo reaccionas ante los aciertos o errores de tus compañeros? ¿Cómo reaccionas cuando la pelota no llega a tus manos? ¿Te desanimas o pasas a la siguiente jugada y mejoras la comunicación con tus compañeros de equipo? El básquetbol es un juego de corridas y habrá momentos buenos y malos, es importante que cuando las cosas no vayan como deseas, te concentres en lo que puedes controlar, que es tu actitud, tu esfuerzo y mantener un buen lenguaje corporal. Esto le da un indicador al coach que cuando las cosas no vayan de la mejor manera posible, seguirás concentrado y podrá contar contigo. Como siguiente punto, tenemos video. Será importante que grabes tus partidos, ya que muchas de las universidades te van a solicitar un video de entre 8 o 10 minutos donde puedan observar tus fundamentos en el juego. De esta forma, también podrás tener proyección a más universidades, ya que muchas veces es complicado asistir a todas las opciones en el país. Aunque varios entrenadores se escautean en diferentes torneos locales, estatales, regionales, nacionales, muy probablemente no puedas asistir a todos. Por la complejidad de este tema haremos un episodio donde hablaremos especialmente de consejos de cómo hacer tu video para las distintas universidades. Múltiples posiciones. El básquetbol está evolucionando y lo podemos observar en el profesional, NBA y el universitario no es decepción. Haz crecer tu valor como jugador, fortaleciendo lo más que puedas tus fundamentos. Pase, defensa, tiro y bote. No importa tu estatura. Cada vez, conforme pasa el tiempo, no hay posiciones en la cancha. Pongan especial atención a que mencioné primero el pase y al final el bote. Claro que es importante tener un buen control de balón, pero evita abusar del bote o dribbling, que esto terminará afectando tu reclutamiento. El fundamento del pase ha perdido su popularidad por distintas razones, pero dar un buen pase es media canasta. Tener una visión amplia de la cancha un pase en el espacio correcto a tu compañero abierto tirador, al que va colando, al que va en rompimiento y por supuesto saber meterle la bola al poste. La mayoría de las veces termina en una canasta o acción de amenaza al equipo defensivo. El fundamento de la defensa, se dice que la defensa es más de una como una actitud. Sin embargo, existen detalles que te harán sobresalir. La comunicación con tus compañeros cuando estás defendiendo es clave. Anunciar cambios, quedarte con tu jugador, close outs, pasar por encima de las pantallas, por debajo y mover los pies. Por último, tenemos el fundamento del tiro. Pon horas extras en tu trabajo de tiro. Realiza sesiones de tiro, ya sea estacionario, simulando un tiro abierto en el juego o después del bote, como si te crearas espacio o salieras de pantallas. Practica tu tiro en la pintura y desde el exterior. Dos horas de tu entrenamiento con el equipo no son suficientes si quieres sobresalir de la media y llegar al siguiente nivel. No importa cuánto midas, debes de dominar todos. No te limites a una posición o a un par de fundamentos. Asiste a tryouts o pruebas. Y ya sé lo que están pensando, como, pues, claro, coach, ahorita nos vamos a ir a todas las pruebas del país. Sabemos que es complicado viajar por el país a todas las instituciones que quieres aplicar, por lo que los siguientes puntos te ayudarán a hacer tu asistencia más efectiva. Investiga fechas. La mayoría de las instituciones publican en sus redes sociales y páginas oficiales los días y meses en los que tendrán pruebas. 2. Haz una lista de instituciones que te gustaría formar parte. 3. Con esta información... Planifica una visita. En algunos casos, varias instituciones se encuentran en el mismo estado e incluso ciudad. Esto te favorecerá a que visites varias instituciones. 4. Anticipa. No esperes a que estés a punto de salir de preparatoria para empezar a ver tus opciones. Hazlo seis meses antes, un verano antes. Entre más tiempo de anticipación tengas, tus probabilidades de asistencia será mayor. Los entrenadores ven jugadores para uno, dos o tres años próximos. Colócate en el mapa desde antes con visitas, ya que muchas visorías las hacen en los veranos, otras en el semestre agosto-diciembre, más de ahí como por el mes de noviembre. Y por lo general, las pruebas en mayo es solo para ver qué hay allá afuera. Así que ya sabes cómo poder abarcar la mayor cantidad de tryouts posibles. El siguiente punto es bastante interesante y es que las redes sociales son tan comunes que muchas veces podemos cometer errores muy sencillos que nos pueden costar un reclutamiento, una beca deportiva o un ingreso a una universidad en un programa deportivo. Publica básquetbol. Sé cuidadoso con lo que expones. Las redes sociales son tu mejor o tu peor agente de relaciones públicas. Existen notas, publicaciones de coaches en Estados Unidos donde han eliminado de su lista de reclutamiento a prospectos, atletas, por mal manejo de sus redes. Amigos, sí, todo debe ser basquetbol, tampoco, pero sí ponte un límite. En México, que es acá en el país donde nos encontramos, los coaches también le están prestando atención cada vez más a lo que sus prospectos publican en redes sociales e incluso cuando ya están dentro de su programa deportivo. Padres de familia o tutores. Los padres de familia son un pilar y lo más importante en el impulso de sus hijos en el deporte. Observar una buena relación con los padres o tutores e hijo importa. ¿Cómo te diriges a tus papás? ¿Con respeto? El respeto a tus familiares es un indicador de lo que llevarás al programa deportivo. Sea malo, regular o bueno, todo se observa en esa perspectiva. Cómo los padres se dirigen al entrenador de sus hijos, son respetuosos, eh, cuestionan al entrenador acerca de sus decisiones o lo dejan coachear. Cómo se dirigen hacia los árbitros durante los partidos respetan las decisiones, son de esos padres de familia que no son tan respetuosos con los árbitros, jueces. Todo se observa porque a pesar de que el niño sea o el joven, el atleta, el que va a entrar al programa deportivo, los padres, de cierta forma, también están siendo reclutados. Incluso también a los mismos hijos mientras juegan. Los coachean en la línea laterales. Los coachean desde las gradas. O simplemente se limitan a apoyar y animar a los equipos. A sus hijos. Les dan indicaciones a los jóvenes mientras juegan. Este detalle es muy complicado para el atleta. Ya que puede confundirlo. Al final del día el padre de familia es pues la imagen más fuerte para el joven. Evitemos darle instrucciones porque lo único que va a pasar es que lo van a confundir. Y ojo, no estamos hablando de cómo educar en la familia de cada quien. Acá solo mencionamos aspectos que ayuden a mejorar las probabilidades de obtener una beca deportiva para su hijo. Siempre tengamos en cuenta que tus entrenadores Salen a los juegos buscando ganar y pensando siempre lo que es mejor para el equipo. Por el contrario, se puede incentivar al atleta a trabajar más duro y mantener una comunicación asertiva con su entrenador de cómo puede ayudar más al equipo. Gimnasio y alimentación. Haz de estos dos tus mejores aliados. No esperes llegar a la universidad o estar en tu último año de preparatoria para iniciar a trabajar en tu forma deportiva. Recuerda que te vas a enfrentar a jugadores 4 o 5 años mayores que tú. Es importante porque desde las pruebas o tryouts podrás darte cuenta que esto te llevará a estar por encima del promedio de jugadores, siendo un basquetbolista más fuerte y más veloz. Esto, por consecuencia, te colocará en la mira de los diferentes entrenadores. Entre más temprano en tu preparatoria lo hagas, será mejor así te vas a ir dando cuenta, vas a ir palpando tus resultados. Cuida lo que comes y lo que no comes. Nadie dice que las pizzas, hamburguesas o los helados no los ingieras. Pero si antes eran tres, redúcelo a uno. Come frutas y verduras. Así de chistoso como suena, como comercial, es importante en tu alimentación. Estos puntos siempre deberán de ser supervisados por un profesional de la preparación física y un profesional de la nutrición. Y como último punto, y no menos importante, está el mantener abierto tu abanico de opciones. Podrás escuchar en muchos lugares que siempre te mencionan ve por el plan A, y no tengo un plan B porque yo voy a obtener el plan A. Pero recuerda que existen diversas instituciones educativas con buenos programas deportivos, pero sobre todo que te pueden dar una buena educación. Mantén tus opciones abiertas, si te llegan invitaciones, escucha a los coaches y sus ofertas. Si la institución que tú prefieres no tiene ofertas para ti, recuerda que los programas deportivos reclutan de acuerdo a sus necesidades. No significa que tu desempeño necesariamente deba ser bajo, sino que ese lugar puede estar ocupado. Con estos consejos, esperamos que tengas una mejor dirección en tu camino hasta la obtención de una beca deportiva. Bueno amigos, esto es todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos, hemos llegado al final de nuestro café del día, los invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico café y a seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube como arroba También nos podrás encontrar en tu plataforma de podcast favorita, nosotros somos Café y Basketball, hasta la próxima.